0: Jeden z našich predchádzajúcich podcastov pred niekoľkými týždňami sme nazvali o covide po covide. Zdá sa, že to bolo trošku predčasné, pretože ten covid tu stále je a zdá sa, že znovu naberá na sile. Aká je situácia nielen u nás, ale aj vo svete a aký je možný ďalší vývoj, o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom. Moje meno je Jano toto je 24 podcast a tým hostom je Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz. Dobrý deň. Dobrý deň prem. Základná otázka, aká je momentálna situácia na Slovensku s covidom a šírením koronavírusu? Tak asi ako mnohí zaregistrovali, sa nám tu rozbehla
1: nejaká z časti nečakaná letná vlna. Hlavne teda v Bratislave vidieť už celkom výrazne náraz počtu prípadov. Ono to vlastne začalo už niekedy 2. júnový týždeň, kedy začali mierne postupne raz prípady. Vtedy sme to začali evidovať aj v odpadových vodách. Postupne týždeň na to začali mierne raz aj hospitalizácie. A vlastne aj dáta zo sekvenácie potvrdili, že to je obdobie, kedy variant alebo subvariant BA4, BA5 sa začali etablovať na Slovensku.
0: Hovoríte v Bratislave. Máte teda k dispozícii také dáta, k- podľa ktorých sa dá... Aj pri tých relatívne nízkych počtoch určiť, že kde sú, nazvíme to, že nejaké ohniska? Na úroveň
1: akože nejakých mikroohnízk nie nevyhnutne. Aj vzáom to veľké šírenie to ani není potrebné, alebo ani by to nebolo využiteľné. Ale kombinácia dát z odpadových vôd, ako aj z testovania, dávajú celkom dobrý regionálny obraz. A práve aj v tých odpadových vodách už niekoľko týždňov, hlavne v Bratislavskom kraji, Trenčianskom a Nitrianskom vidíme relatívne rýchle nárasty tých počtov častíc RNA toho vírusu, ktoré sa dajú práve detegovať v tých odpadových vodách.
0: Ja toto robia, myslím, z, z Slovenskej technickej univerzity vedci. Ak sa nemýlmo, kto to robí, tieto odpadové vody?
1: Oni s tým začali ako s nejakým projektom, teraz to má podchytené úrady verejného zdravotníctva, ktoré v nejakých desiatkách rôznych tých čerpačkách odpadových vôd odoberajú, myslím, že každodenné vzorky, ktoré sa potom následne tou metódou PCR analyzujú. Z toho sa ešte dá zosekvenovať aj, že o ktoré konkrétne subvarianty alebo varianty sa jedná.
0: Ale tá hustota tých častíc toho vírusu v tých odpadových vodách musí byť extrémne nízka. Je to veľmi nízke, ale za to aj
1: to ukazuje, že ako presná je tá PCR metóda, že naozaj to vie zachytiť. Uh, úplne maličké fragmenty toho vírusu a spolahlivo identifikovať, mm-hmm. že sa tam nachádza a ako rastie tá koncentrácia v tých odpadových vodách, tak vieme to použiť ako nejaké proxy toho, že rastie aj množstvo infikovaných
0: ľudí. Čiže vy viete v podstate dopredu odhadnúť, akým spôsobom sa budú vyvíjať výsledky tých tradičných PCR testov, na ktoré chodia ľudia bežne. Áno, aj
1: keď na druhej strane treba povedať, že vyhodnocovanie tých, tých vzoriek trvá nejaký čas. Čiže plus minus sa dozvedame v tom istom čase z testov aj z odpadových vôd. Mm-hmm. Tu ten príbeh, a aspoň si môžeme spojiť, že či nám niekde niečo
0: neuniká. Momentálne PCR testy, celkové počty prípadov zatiaľ nie sú nejaké závratné, ale pozitivita tých testov už dosahuje 40%, čo je pomerne dosť. Tak naposledy myslím v januári, niekedy v polovici januára, keď naberala na sile druhá vlna, či koľká vlna to bola Tretia. Už, Už druhá, si ne... tretia. <laughs> druhá, tretia. Presne. Čiže znamená to, že počet tých infikovaných bude ďalej s nejakým výraznejším spôsobom? Pozitivita je veľmi dobrý
1: ukazovateľ toho, že ako sa nám vyvíja tá epidémia, čiže keď nám začne rásť. aj v minulosti sa nám to ukázalo, že je to spolahlivý ukazovateľ toho, že tá, tá epidémia je na vzostupe. Samotná tá hodnota tej pozitivity, ale hovorí trošku iný príbeh a závisí o to, že ako máme aktuálne testovaciu stratégiu. ak by bola rovnaká alebo porovnateľná tá testovacia stratégia, tak môžeme aj tie, tie percentá samotné porovnávať. Avšak ako viete, sa dosť rapidne zmenila tá testovacia stratégia, prístup k testom, PCR testom. Majú bezplatne iba osoby nad 60 rokov, respektíve osoby, ktorým to indikuje lekár, aby tá následná liečba mohla nejako prebiehať. Takže ako sa zmení tá testovaná vzorka, tak už aj to samotné číslo hovorí niečo trošku iné.
0: Čiže kedysi pred tými niekoľkými mesiacmi sa chodili testovať v úvodzovkách všetci, preto boli tie čísla uh, relatívne uh, vysoké tých testovaných a pozitivita bola vysoká. Teraz idú naozaj len tí, ktorí vyzerajú, že majú COVID. Asi Áno. tak by som to povedal. Primárne tí, ktorí
1: uh, teda, typicky už možno majú aj spravený domáci antigénový samotest a hmm. potrebujú to PCR potvrdenie na to, aby uh, im lekár mohol predpísať či antivirotika alebo alebo nejakú ďalšiu liečbu, pri ktorej si musí mm-hmm. byť istý, že tá osoba má COVID-19.
0: No a keďže je takýto vývoj, uvažuje sa, alebo malo by sa uvažovať nad zmenou tej testovacej stratégie? či zatiaľ to je vyhovujúce tak, ako to je? Zatiaľ neuvažujeme nad nejakou
1: zásadnou zmenou tej testovacej stratégie. Treba si uvedomiť, že Relatívne mladý, zdravý človek neprofituje nejakým spôsobom z toho, že má potvrdené to ochorenie prosrednícom metódy PCR, ktorá je aj veľmi drahá, plus za ňou musí cestovať už keď vie, že je infekčný, že tam je veľa nejakých negatív s tým spojené domáci antigenový samotest nám dá tú informáciu, aby sme vedeli, že sa máme izolovať. Tie Ceny tých antigenových samotestov sú regulované maximálne 5 euro v lekárniach, sú naozaj široko dostupné a veľmi dobre fungujú na tie súčasné varianty a subvarianty. Navyše ten výsledok to antigenového samotestu aj veľmi dobre koreluje nejak s infekčnosťou tej danej osoby. A tie PCR testy z toho dôvodu sa nepredpokladáme, že by sa nejak zásadne rozšírila ich dostupnosť, čo sa týka to ich bezplatných. Um, príklad v januári, februári nás PCR testovanie stálo niekde okolo milióna eur denne z verejného zdravotného poistenia. Takže ten, ten náklad a dopad na zdravotníctvo je, je zásadný a preto treba veľmi rozumne nakladať uh-huh. s tými zdrojmi.
0: Tíže nedá sa predpokladať, že by opäť sa začali otvárať mobilné odberové miesta, že na, v podstate na každom kroku by čo človek mohol dať otestovať, aspoň, aspoň antigenovo. Pri tom aktuálnej situácii, pri tom
1: aktuálnom subvariante nevidíme na to nevyhnutne dôvod. A že z toho výsledku toho testu, čo sa týka klinického priebehu, mm. človek nejak zásadne nebenefituje a naozaj už v každej lekárni dneska sú dostupné tie za regulovanú cenu antigenové samotesty.
0: V každodenných štatistikách sú výsledky antigenových testov tiež. E- ta, tam sa, ako sa postupuje pri takomto antigenovom testovane? Lebo to sú výsledky, ktoré ľudia nahlasia? Alebo ako to vlastne funguje? Nie, to sú iba výsledky z tých momiek,
1: takzvaných, alebo tých odberových z tých, miest. Z ešte zostali, áno? Presne tak. Mm. Čiže a tie domáce testy do toho uh, nevstupujú. Aj preto si musíme uvedomiť, že tie počty uh, infekcií, ktoré dneska vidíme v tých číslach, sa nedajú porovnať s tým, čo bolo, keď bola veľmi široká dostupnosť tých testov. Čiže tých prípadov reálne je výrazne viac ako vidíme v tých testoch. Aj preto sú dôležité tie alternatívne metódy monitorovania tej situácie, teda tie odpadové vody a následná tá sekvenácia, aby sme vedeli, aká je tá, tá reálna situácia. V prípade, že by prišiel nejaký variant, ktorý spôsobuje napríklad výrazne viac hospitalizácií a že včasné a presné informácie o tom, že kto je infekčný, izolácia alebo prípadne dohľadávanie kontaktov, to by bol moment, kedy by sa opäť pristúpilo možno k nejakému mm-hmm. inej forme tej testovacej stratégii, širšej dostupnosti alebo... Um, alebo viac aj odberových miest.
0: Nakoľko sú tie súčasné testy e, citlivé alebo presné na tieto e, momentálne prevládajúce subvarianty? Spomínali ste BA4, myslím BA5. Je... U nás primárne aj teda celkovo vo svete
1: naraz e, sa šíri BA4, BA5 s tým, že hmm. výrazne viac ten, ten subvariant BA5. A, a zatiaľ som nezachytil žiadne nejaké informácie, že by boli menej citlivé na to, tie testy, čiže pravdepodobne tá, tá citlivosť by mala byť naďalej veľmi dobrá, tak u antigénových testov aj ako u PCR testov. Mm-hmm.
0: No, jedna vec sú výsledky testov, dajme tomu teda, že sú to stovky ľudí denne, ktorí pribúdajú pozitívnych. Ako sa to prejavuje v zdravotníctve? To je asi to podstatné, to je to, čo bol najväčší problém počas tých celých dvoch rokov, tá obrovská záťaž a ten nápor na zdravotníctvo. Ako sa to prejavuje teraz? To je práve asi
1: ten, tá kľúčová informácia, mm-hmm. čo nás pri tých aktuálnych aj budúcich variantoch bude zaujímať. Aj preto možno odborníci dnes nevyhodnocujú tú situáciu až ako takú rizikovú, napriek tomu, že stále hovoria, že to riziko infekcie je veľmi vysoké, riziko rýchleho šírenie je veľmi vysoké, ale riziko hospitalizácie zatiaľ pri tomto subvariante je relatívne nízke. Čiže aj keď vidíme nejaké nárasty v hospitalizáciách, tak dneska viac ako polovica z tých pacientov, ktorých evidujeme v nemocnici, sú tam sekundárne s covidom, čo znamená, že prišli s inou primárnou diagnózou a buď v tom zdravotníckom prostredí, alebo prišli vlastne do toho zdravotníckého prostredia nakazení vírusom a, a vlastne ten, ten nejaký protokol dneska hovorí, že majú byť kvázi liečení na tú primárnu diagnózu, s tým, že majú byť v nejakej izolačnej izbe v rámci toho oddelenia, kde sa im manažuje tá primárna hmm. diagnoza.
0: Znamená to, že sa potvrdzujú tie predpoklady, že omikron je naozaj že relatívne mierny v porovnaní s tými predchádzajúcimi variantami? Treba rozlišovať, že mierny či je
1: intrinzine, alebo teda sám ten, ten vírus, že či sa nejako zmenil, že je miernejší, alebo sa to manifestuje nejakým miernejším priebehom. A ten, ten výskum skôr nasvedčuje tomu, že sa manifestuje miernejším priebehom. Kvôli Čo to znamená? tomu. znamená? tomu, že sme... Uh, ako populácia zaočkovaní, uh-huh. mnohí sme už prekonali to ochorenie, máme k dispozícii antivirotika, ktoré vieme včas nasadiť uh-huh. a tým pádom vidíme v tej populácii výrazne menej hospitalizácií, výrazne menej umrtí, ťažkých priebehov. Um, samotný ten vírus, kebyže sa začne na začiatku pandémie šíriť napríklad Omikron, tak tie výskumy naznačujú, že by mal veľmi podobné zdravotné dopady ako ten pôvodný variant, ktorý koloval.
0: Čiže dá sa povedať, že väčšina z nás si to už preskákala tak alebo onak a jednoducho sme odolnejší voči tomu vírusu. Áno, že Británia napríklad
1: pravidelne vyhodnocuje úroveň protilátok v populácii z nejakej, z nejakej vzorky a dlhodobo tie úrovne protilátok sa dajú detegovať u 97-98 populácie. Čiže naozaj nejakú úroveň ochrany a citlivosti voči tomu vírusu má prakticky už každý a tým pádom aj tá, tá odpoveď toho organizmu sa inak manifestuje ako keby
0: sme boli, ako sa hovorí, naivní. I don't know. Uh pokiaľ viem, čo sa týka tých hospitalizácií, tam sa to menilo z vlny na vlnu, dá sa povedať. Postupne sa predlžovala hospitalizácia. Ako sa skracovali. skracovali tie... ale aj zároveň klesali, klesal priemerný vek tých pacientov. Na začiatku to bola naozaj choroba alebo problém pre starších ľudí a postupne sa ich priemerný vek tých pacientov znižoval. Teraz to je ako? To by som tiež možno trošku poupravil, že Áno, priemerná doba hospitalizácie
1: sa postupne skracovala. To súvisí samozrejme s tým, že sa zlepšovala tá tá terapeutická schopnosť, to poznanie toho vírusu, že ako k tej terapii pristúpiť. Vstúpala zaočkovanosť populácie, vstúpali tie celkové protilátky, ktoré máme. a, A to sa samozrejme prejaví aj v tej dĺžke hospitalizácie. navyše Omikron variant má tu vlastnosť, že skôr postihuje tú vyššiu časť dýchacích ciest a práve tie ťažšie, dlhšie priebehy na plúcach sú menej časté a tie viedli k dlhším hospitalizáciám. Čiže to je, čo sa týka hospitalizácií. A druhá časť je ten, ten priemerný vek. A tam vidíme, že na začiatku vlny ktorejkoľvek predošlej. Áno, dochádzalo k tomu znižovaniu priemerného veku, ale to výrazne viac súvisí s tým, že kto sa infikuje v rôznych fázach nejakej tej vlny. Že na začiatku sa infikujú mladí, spoločenskí, aktívni ľudia, ktorí majú veľa kontaktov. A samozrejme, z veľkého počtu takýchto mladých ľudí, aj keď percentuálne ich menej sa dosiem do nemocnice, tak z veľkého počtu aj malé percento je relatívne veľa ľudí. A tým pádom tie počty mladších na začiatku vlny sú aj v nemocniciach vyšší. Aj teraz to vidíme, že ten priemerný vek je, je o niečo nižší. Ale predpokladám, že ako tá vlna bude prebiehať a sa ten vírus dostane do tých vyšších vekových skupín, tak opäť sa to percento posunie smerom do tých vyšších vekových skupín. Ale
0: zatiaľ platí, že tých ťažších priebehov je menej? Alebo dá sa to nejako porovnávať? Naďalej to platí,
1: mm-hmm. čo sa týka... Omikronu. Ventilovaných pacientov máme v jednotkách kusov, alebo v jednotkách počtov pacientov. Myslím, že dneska sú to 4 alebo 5 mm-hmm. pacienti, ktorí vyžadujú umelú plucnú ventiláciu. Keď si spomeniete na tie predošlé vlny, hlavne delta a tie predtým, tak z celkového počtu hospitalizovaných to bolo typicky tak 10 vyžadovalo umelú plúcnú ventiláciu. Teraz je to výrazne, výrazne menej. Tam no, sa to radelo na
0: stovky, čo, čo si pamätám že v, tých, v tých špičkách, tých vln. No, um, jedna vec je... Um, momentálny, súčasný stav dá sa na základe aj skúseností z tých predchádzajúcich vln aj z vedeckých poznatkov odhadnúť, ako sa to môže vyvíjať ďalej u nás v nasledujúcich týždňoch? Aké budeme mať leto, napríklad, čo sa COVIDu týka? Tak, čo sa týka toho krátkodobého
1: mm-hmm. vývoja, tak môžeme sa jednak trošku pozrieť do zahraničia a aj nejaké vlastnosti toho Omikronu poznáme. Vieme, že sa mimoriadne rýchlo šíri, Takže predpokladám, že opäť môže prebehnúť taká relatívne krátka, veľmi strmá, voľná, čo sa týka počtu infekcií, čiže um, aspoň tu v Bratislave všetci z nás už okolo seba aj vidujeme nejakých chorých, to sa postupne um, to zažijú všetci na Slovensku, že budú mať vo svojom okolí uh, veľa chorých, ale nepredpokladám, že by to uh, malo nejaký zásadný dopad na zdravotníctvo, hoď treba povedať, že je naozaj dovolenkové obdobie, po dvoch rokoch mnohí zdravotníci čerpajú veľmi zaslúžené dovolenky, takže môže to vyvolať aj nejaké pnutie v tom zdravotnom systéme, aj keď tých pacientov nominálne nebude až tak veľa. Čo sa týka nejako, akože dlhodobejšieho pohľadu, tak. Tam je to z veľkej časti vec náhody, či šťastnej alebo nešťastnej, že akým mutáciám v rámci toho vírusu príde. A Európska komisia a mnohé ďalšie inštitúcie pracujú s takými rôznymi scenármi o to naozaj mierného, že bude to nejaké endemické sezónne ochorenie, ktoré prekonáme ako nádchu až po taký veľmi vážny, Scenár, že by znovu natoľko sa zmenil ten vírus, že by kvázi vypukla ďalšia pandémia s rovnako vážnymi následkami. Ale skôr sa tí experti priklanujú k tomu, že to je menej pravdepodobný scenár. Badáme v tom víruse, že dochádza k tzv. vírusovému driftu, čiže ostáva v rámci tej rodiny Omikron a, a sa mení v rámci tej rodiny Omikron alternatívne tá situácia je, že dochádza k shiftu, kedy sa mení naozaj zásadne ten vírus a je to nejaký nový variant.
0: Čím to je, že ten Omikron takto prevládol a nejak sa to nemutuje ďalej nejakým zásadným spôsobom, lebo postupovali sme alfa a tak ďalej a tak ďalej a zrazu sme zastali na Omikrone a ten je tu, koľko tu už je? Od začiatku roka, od minulého roka v podstate. On sa aj v rámci tej rodiny dosť zásadne zmenil, že
1: Niektorí hovoria, že BA4, BA5, s tým BA1, že, že to už by možno mohla byť akože aj iný kvázi variant. Ale skôr je to asi dané tým, že už má takú vysokú infekčnosť, že na to, aby sa presadil nejaký nový variant, tak musí mať vyššiu infekčnosť alebo nejak výrazne lepšie a v kombinácii s výrazne lepšou, lepším obchádzaním imunity. A ten Omikron už má takú vysokú infekčnosť, že prakticky nepoznáme iný patogén, ktorý by bol tak infekčný, uh-huh. ako je ten, ten Omikron. Takže veľmi náročné je uh, už, aby bol nejakým spôsobom infekčnejší, naviše uh, aj tie bariéry, čo stoja v ceste v podobe toho, že máme nejakú imunitu, Um, to nejako ovplyvňuje, ale k tomu to by asi nejaký epidemiolog vedel výrazy <laughs> ja, kompetentnejšie, odpovedať. Jasne.
0: Ale ďalšia, zaujímavé, vy ste spomínali, že odborníci pracujú aj s takým scenárom, že to bude sezónne ochorenie ale zatiaľ sa tak sezónne nespráva ten vírus. Presne ako ste hovorili, táto letná vlna je takým prekvapením. No skôr sa, e, sme všetci očakávali, že dobre leto prežijeme nejako a na jeseň z, znovu zasa príde nejaká vlna. A z, zrazu ju máme teraz od júna v podstate začala e, stúpať. Je to
1: naozaj zaujímavé, že mm-hmm. prekvapilo to aj také kapacity ako Christian Drosten z Nemecka, virológ že taký podcast, čo oni robia, tak tiež sa prihlásili s tým, že nečakali, že v lete mm-hmm. budú robiť ten, ten podcast. Um, ono je to... Funkciou aj toho, že ako nám postupne klesá nejaká tá, tá imunita, tú imunitu, čo máme voči tomu vírusu, čiže vidieť, že ten posun postupne aj teraz, že Slovensko možno nabieha o niečo neskôr do tej vlny, ale takisto sme nabiehali o niečo neskôr do tej omikron vlny tá naša úroveň imunity, ktorú sme teraz aktuálne mali, bola vyššia ako napríklad v Portugalsku, ktoré si prešlo o dosť skôr tou, tou omikronovou vlnou. Čiže postupne, ak nám odchádza tá imunita, tak sa vytvára priestor nejakému novému subvariantu, aby sa, aby sa presadil. A navyše aj takéto mimoriadné horúčavy tomu tiež nepomáhajú, lebo trávime čas vnútri v klimatizovaných priestoroch, ktoré yeah. nevetráme a ideálne je veľmi veľká cirkulácia vzduchu, byť vonku, vtedy má najväčší problém ten, ten vírus a šíriť.
0: Keď hovoríme o, o tej imunite, znamená to, že či už zaočkovaní ľudia alebo prekonaní ľudia je to už zistené, že tá imunita časom klesa, že sa bude musieť znovu očkovať, že príde ďalšie nejaké očkovanie, lebo momentálne sa neočkuje v podstate vôbec. Tie, pribúdajú ľudia možno po desiatkách pri najlepšom v akom stave. To môže byť, ja neviem, o pár týždňov. Toto je opäť vec, ktorú by imunológ výrazne
1: lepšie mm-hmm. vysvetlil a tá naša a imunitná odpoveď pozostáva z rôznych komponentov. A taká tá bunková imunita tá pretrváva dlhodobo a tá nás chráni pred takými ťažkými priebehmi. A tá, tá imunita protilátková, ktorú máme na sliznici, ktorá primárne vie zabrániť infekcií, tak tá výrazne rýchlejšie odchádza a teda klesá. A čo sa týka preočkovania, tak aktuálne to, to odporúčanie odborníkov, aj to také smerovanie, čo sa očakáva, že teraz v krátkej dobe sa povolí druhé booster očkovanie pre osoby nad 50 rokov, čiže osoby v najväčšom riziku ťažkého priebehu a prípadnej hospitalizácie. A ktoré by aj mohli najviac benefitovať z tej extra ochrany vakcínou. A
0: to by malo byť teraz, niekedy v tejto dobe? To v dokonkové... najbližších
1: týždňoch mm-hmm. by sa to malo spustiť po technickej, teda po exekučnej stránke, že v nejakých 70 očkovacích centrách v nemocniciach bude k dispozícii očkovanie druhou booster dávkou pre osoby nad 50 rokov.
0: A vieme, akými vakcínami sa bude robiť toto posilňovacie očkovanie? Aktuálne
1: dostupnými vakcínami je moderná Pfizer mm. s tým, že vlastne na jeseň sa očakáva už modifikovaná vakcína, takzvaná bivalentná vakcína, čiže bude obsahovať aj ten pôvodný kmeň, aj Omikron kmeň, subvariantu, myslím, že BA2 ktorá by mohla poskytovať o niečo lepšiu ochranu práve proti týmto omikronovým subvariantom. Ale tam tiež si treba uvedomiť, že ten, ten proces toho vývoja nejakú dobu trvá, takže to bola modifikovaná vakcína na ten subvariant BA2, nie na tento subvariant BA5. Ale napriek tomu to poskytne o niečo lepšiu ochranu ako tá, tá základná vakcína. To budú
0: emerené vakcíny? Áno. Čiže Pfizer a Moderna, ak sa nemýlim?
1: Pfizer a Moderna s tým, že že asi ďalej, podľa posledných informácií, čo mám, je Moderna s tým schválením tejto bivalentnej vakcíny a pravdepodobne krátko na to by prišla aj Pfizer, ale celkovo vo vývoji sú desiatky ďalších vakcín založených na rôznych technológiách, od proteínových, cez, cez nejaké atenuované vírusy a tak ďalej. Takže ten, ten pokrok tam pokračuje. Očakáva sa, že behom možno nejakých mesiacov alebo rokov by mohla byť k dispozícii aj, aj taká nejaká kvázi univerzálna vakcína, ktorá dokáže pokryť súčasné, ako aj nejaké prípadne budúce
0: varianty. Čiže dá sa predpokladať, že to očkovanie proti koronavírusu bude asi na podobnej úrovni, ako sa dnes očkujeme proti chrípke. To znamená, že každý rok sa budeme musieť dať preočkovať. Predpokladám aspoň
1: v takom nejakom strednodomom horizonte, že áno, obzvlášť pre tie ohrozené skupiny, čiže pre osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb a starostlivostí alebo pre staršie osoby, ktoré najviac benefitujú práve aj z tej mm. vakcíny proti chrípke. Viem, že viaceré spoločnosti pracujú aj nejake, na nejakej uh, zmieženej vakcíne, že ktorá by pokryla jedným pichnutím kvázi hmm. um, chrípku aj COVID, respektíve nejaké aj ďalšie formy podávania tých vakcín, že nejaké nazálne, minulý rok práve prišla nazálna vakcína proti chrípke pre deti. Viem, že nejaké spoločnosti pracujú aj na nazálnej vakcíne Práve o tej
0: si vedci alebo teda odborníci dosť veľa slubujú, pretože tá vstupná brána sú sliznice pre koronavírus a táto nosná vakcína by mohla byť celkom účinná vraj. Nehovoriac aj o, o tom komforte, že asi ano. nikto nemáme radi tie veľmi. <laughs> Presne tak. Spomínali sme tu už párkrát svet, Portugalsko a tak. Tam sa môžeme obrátiť tiež trošku. Myslím, Svetová zdravotnícka organizácia v týchto dňoch zverejnila, že svet by mal byť stále na pozore že netreba polaviť, pretože to, že sa u nás zdvíha počet prípadov, to nie je ojedinele, ono to je všade vo celom svete. A zároveň by sme mali aj
1: využiť tú, tú príležitosť a tú pripomienku toho, že tá pandémia neodišla, na to, aby sme sa aktívne pripravovali a vytvárali nejaké nejaké štandardizované procesy pre akékoľvek budúce pandémie. Už aj monkeypox nám vlastne pripomína, že sú tu iné ochorenia, ktoré by nás mali trápiť, čiže mali by sme naozaj vybudovať kvalitnú infraštruktúru monitorovania odpadových vôd na rôzne patogény a ochorenia, taktiež aktívne podporovať sekvenáciu, aby sme mali prehľad o tom, čo sa prípadne šíri vedeli to rýchlo detegovať. Ale áno, platí to, že tá pandémia naozaj ešte neskončila a mala by byť v pozornosti tak politikou ako aj občanov. Zároveň ale treba povedať, že sa čím ďalej tým ťažšie porovnáva situácia v jednotlivých krajinách. Čiže oprieť sa o to, že čo sa niekde udialo a vedieť to porovnať, sa stáva veľmi náročné kvôli tomu, že rôzne subvarianty sa šíria v rôznych krajinách, rôzne úrovne zaočkovanosti, rôzne úrovne minulého premorenia. Takže sa stáva veľmi takou neprehľadnou tá situácia, že paradoxne v minulosti sme sa oveľa lepšie vedeli oprieť o to, o ten priebeh v nejakej krajine. Už aj teraz pri tejto BA4, BA5 vlne sme videli v Juhoafrickej republike vyskočili počty prípadov, hospitalizácie úplne minimálne. Naopak v Portugalsku vyskočili počty prípadov a hospitalizácie sa dostali takmer na 80 toho, čo mali počas BA1 vlny. A presne to dané tým, že aké subvarianty, v ktorých tých krajinách, v akom čase sa etablovali, koľko ľudí si nimi prešlo a už je to veľmi komplikované toto brať do úvahy pri nejakom modelovaní.
0: No, ďalší ukazovateľ, ktorý sme zatiaľ nespomínali, je úmrtnosť alebo smrtnosť toho vírusu. Tá... Ja viem, že opäť sa môžeme len oprieť o nejaké odhady. Momentálne to vyzerá ako? Lebo... T- Tiež sa mi zdá, že počet tých obetí sa ráta na jednotky momentálne, čo je veľmi veľký pokrok v porovnaní s tým, ako to vyzeralo len pred niekoľkými mesiacmi. A to opäť sa
1: vracieme k tej tej tzv. manifestovanej nejakej závažnosti toho nejakého daného subvariantu. A pri tom omikrone naozaj tých ťažkých prípadov je výrazne menej kombináciou tých všetkých faktorov, čo sme si hovorili. Čiže v zahraničí tiež vidieť, že veľmi výrazne klesla tá smrtnosť.
0: To je, myslím, aktuálno... aj prípad toho Portugalska, že tam ano. mali síce veľa ľudí v nemocniciach, ale tá umrtnosť bola relatívne nízka. Áno, presne tak. Mhm. Um,
1: avšak netreba hovoriť iba o umrtiach, že COVID má vážne nejaké dopady na, na naše zdravie aj inými formami a hlavne čo je taká téma, ktorej sa začína svedčím ďalej tým viac zaoberať. A to sú post nejaké ťažkosti aktuálne dáta napríklad z Británie hovoria, že až 3% celej populácie Británie má nejaké, nejakú formu postcovidových ťažkostí, s tým, že asi 0,5% populácie má veľmi vážne ťažkosti, až také, že im to zabraňuje v takých každodenných napríklad pracovných činnostiach. A percenta z celej populácie je
0: enormný počet ľudí. Máme nejaké podobné dáta z našich končin, Ako to vyzerá s dlhým covidom alebo postcovidom? Zatiaľ nemáme. Táto diagnóza existuje
1: v hláseniach lekárov, čiže vidíme, že tá, tej diagnozy sa, sa na ňu predpisuje či vyšetrení alebo liekov veľa. Avšak ten detail, ktorý Británii sa podarilo zozbierať vlastne dotazníkmi a pravidelným obtelefonovávaním, tak oni zbierajú aj tie úrovne protilátok, tak takýto detail nemáme na Slovensku.
0: Ako sa to bude vyvíjať, čo sa týka opatrení? Momentálne vlastne aké opatrenia platia také tie protipandemické? Také, že príkazom
1: takmer žiadne. Mm-hmm. Tie, čo platia, je, že v zdravotníckých zariadeniach je povinný respirátor. A to je veľmi dôležité, aby ľudia dodržiavali nielen pre ochranu seba, ale hlavne tých pacientov, ktorí tam sú. Ten oslabený organizmus môže veľmi vážne niesť ten covid Um, a potom sú také tie odporúčania, že napríklad už v tejto situácii by som naozaj odporúčal napríklad pri cestovaní, či lietadlom na letisku, uh, autobusom už ten respirátor používať na, na svoju ochranu. Uh, a Môže sa stať, čo s odborníkmi sme sa rozprávali, že um, ak naozaj začnú rásť výraznejšie tie prípady a sa to bude aj nejako prejavovať v nemocniciach, tak môže prísť aj nejaké odporúčania alebo nariadenie Úradu verejného zdravotníctva pre nosenie respirátorov v nejakých interiérových hromadných podujatiach alebo, alebo v hromadnej doprave, alebo také niečo. Čiže Aktuálne, čo môžeme robiť, aby sme tomu zabránili, je primárne zdržiavať sa v exteriéri, na nejakých hromadnejších alebo hustejšie navštívených miestach, nosiť ten respirátor a v interiéroch veľmi dobre vetrať. Že to je naozaj kľúčové. Zabezpečiť naozaj, aby niekoľkokrát za hodinu sa celý ten objem vzduchu v miestnosti vymenil.
0: No to v týchto horúčavách je naozaj že veľký problém vymeniť. A to je ten paradox práve, že v tých takých veľmi
1: horúcich miestach na svete nebolo vidno aj, aj pri minulých vlnách také nejaké vyslovenie, oslabenie, ak my sme mali v tom lete. A to je práve to, že v tých mimoriadne horúcich obdobiach človek trávi rovnako veľa času vnútri ako v zime. Mhm. A, a taký mierny paradox.
0: Čiže keď je zima, nie je dobré, keď je teplo, takisto nie je dobre. Nieč... Medzi tak <laughs> Presne tak. No, ale nepredpokladáte, že by sa vrátili také tie to, drakonické opatrenia, ktoré sme zažívali počas uplynulých dvoch rokov?
1: Nepredpokladám to ani ja, ani iné krajiny, ktoré sledujeme, ktoré sme si študovali ich nejaké krátkodobé, strednodobé stratégie. Naozaj, pokiaľ ten vírus nejakým zásadným spôsobom nezmení svoju charakteristiku, tak nie sú nevyhnutné nejaké prísnejšie opatrenia, či neočakávame aspoň teraz v krátkodobom horizonte do jesene nejaké obmedzenia, zásadné hromadných podujatí alebo aj nejaké lockdowny, to mm-hmm. už vôbec nie. Um, takže toho sa nemusíme teraz v nejakom krátkodobom čase určite obávať.
0: Čiže hovoríte do jesene, hrozí, že teraz cez leto prebehne nejaká jedna vlna na jeseň, že znova? Obávam sa, že, že je to relatívne
1: pravdepodobný scenár.
0: No, očividne sa s koronavírusom učíme žiť, že musíme, už sa s ním učíme žiť a očividne podľa všetkého tu zostane s nami veľmi, veľmi dlho. Vám ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie.